0: Buenos días, es viernes 4 de marzo y la jornada comienza con un incendio declarado en Ucrania en la mayor central nuclear de Europa. FM noticias con Daniel Relova. La última hora en Ucrania nos lleva al sureste del país, en concreto a la central nuclear de Energodar, en la región de zaporilla En torno a las 2 de la madrugada, hora española, el alcalde de la ciudad, Mitri Orlov, alertaba en su cuenta de Telegram que los disparos y bombardeos de las fuerzas rusas contra la planta habían desatado un incendio en la misma y que suponía una amenaza real de peligro nuclear. La Guardia Nacional confirmó el incendio en su canal oficial de esa misma red social. También el portavoz de la Central Nuclear de Energodar, Andriy Tuz, explicó que los servicios de emergencia no podían extinguir el incendio porque el fuego ruso estaba demasiado cerca, según la agencia Unian. Y el ministro ucraniano de Exteriores, Mitro Kuleva, ha afirmado, afirmó en Twitter que la medición de la radiación en planta era normal, pero señaló que el ejército ruso la estaba bombardeando desde todos los lados, al tiempo que alertó que si explotaba la catástrofe sería diez veces más grande que Chernóbil en 1986. 1886. Pasadas las 3 de la madrugada, aquí en España, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado que el incendio está dentro de las normas y ha aclarado que se ha desatado en un edificio fuera de la misma planta. Finalmente, poco después de las 5 de la mañana, se ha comunicado que los equipos de rescate ucranianos han conseguido acceder al lugar de la central nuclear. El Servicio de Emergencias ha transmitido que no se han registrado víctimas. Este no ha sido el único conflicto esta pasada. Pasada noche, las fuerzas rusas han bombardeado Ohtirka en la región de Sumy, en el nordeste de Ucrania. En consecuencia, han dejado sin electricidad y calefacción a la población. La información procede del canal de Telegram del jefe de la Administración Militar Regional, Mitro Chivisky, y el 24 Horas de Radio Nacional ha informado que el ejército ruso habría tomado todos los edificios oficiales de Kherson, al sur de Ucrania, y minando zonas estratégicas. Los ataques no cesan, las sanciones tampoco. Escuchamos al presidente estadounidense Joe Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y apoderarnos de sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos por tus ganancias mal engendradas y esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislar aún más a Rusia y agregar presión adicional a su economía. Estados Unidos sube así un nuevo escalón en su repertorio de sanciones contra Rusia, apuntando a los oligarcas del entorno de Vladimir Putin con el objetivo de que le den la espalda. Por otro lado, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha reiterado que la Alianza Atlántica no participará en el conflicto en Ucrania. Scholz ha remarcado la necesidad de evitar una confrontación directa entre la OTAN y y Rusia. Desde España, entre hoy y mañana, se enviarán cuatro aviones a Ucrania con un cargamento material militar ofensivo. Cada día partirán de la base aérea de los Llanos, en Albacete, dos aviones A400M del Ala 31 del Ejército del Aire con, ese, con material ofensivo. Por su parte, Pedro Sánchez preside una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la evolución del conflicto en Ucrania y la llegada de refugiados de este país a España. Al margen del conflicto en Ucrania, este 4 de marzo nos deja estas otras noticias. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, presentan este viernes la campaña del 8M. Ambas informarán sobre los lemas y los mensajes que se difundirán con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra hoy, más de 16.000 niños y niñas de toda España participarán en las actividades saludables organizadas por la Gasol Foundation a estas actividades se han sumado un centenar de escuelas, entidades e instituciones. Y terminamos. Un 4 de marzo de 1966, The Beatles lanzaba su undécimo EP que contiene esta canción que escuchas y que le da título Yesterday. Según el libro Guinness de los Records, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular. Una de las organizaciones más grandes de derechos de difusión en Estados Unidos, BMI, afirma que en el siglo XX fue interpretada cerca de 7 millones de veces. Además, a pesar de que los datos de las Discográficas y las editoriales musicales son dispares, se sabe que hasta 2015 había aportado a Paul McCartney 490 millones de euros. Con The Beatles terminamos este repaso a la actualidad. La información sigue puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM y en los podcasts de XFM Noticias. ¡Hasta la próxima! Yesterday, white sheep.